0: Você está ligado na tomada no nosso programa semanal Ligados na Tomada. E para isso hoje a gente vai trazer uma dualidade. De um lado, mais conservador, mais aquele motor V8, mais turbo, com Juliano Barata, o criador do site Flatout, com mais de 400 mil inscritos. Super obrigado por estar com a gente aqui no Ligados, meu amigo. Muito obrigado, Rufo. Sempre um prazer estar contigo. E Mário Sérgio Venditti, que para pegar as credenciais desse cara, que é um pouquinho mais velho que o Barata, eu tenho que fazer a cola da prova. 32 anos de indústria automotiva, alguns dele na, quadra, na quatro rodas, né, Venditti? Revista carro, revista carro And driver e hoje é o cara responsável pelo caderno de mobilidade do Estadão e também eletrificação. É isso, né?
1: É isso, obrigado pelo convite Alex Um abraço para você, um abraço para o Juliano É bom rever vocês sempre
0: é, E uma coisa interessante, eu conheci essas duas peças aqui Literalmente falando de automobilismo O Juliano Barata, não lembro que ano foi Mas a gente foi a convite da BMW Com uma prova da DTM em Ocheslieben Pouca gente sabe onde fica isso Mas é uma pista muito legal No norte da Alemanha e o Mário Sérgio Venditti chegou a ser meu chefe. Ele fala que não, mas eu chamo de chefe todos aqueles que são mais competentes do que eu. Na época, quatro rodas, eu morava fora do país e era colaborador no início dos anos 90, falando de automobilismo, né Venditti?
1: É isso aí, a gente cobria... Fórmula 1, Fórmula de todas as categorias nacionais, que eram muitas na época, né? E você era um grande colaborador nosso na Fórmula 1.
0: É, eu dividia espaço atrás de guarda com o Lemir Martins, é. meu mestre fotógrafo, Lemir Martins. Barata, a gente conversou um pouco antes, até para criar uma pauta legal aqui para o programa, e você reclamava, a gente pode colocar aqui no ar essa reclamação, que os carros estão mais chatos para dirigir, que perdeu um pouco aquela diversão ao volante. Por que, que aconteceu isso, meu amigo?
2: Olha, é uma resposta um pouco complexa, mas ela é interessante porque mostra como o próprio comportamento do consumidor trouxe essa consequência, né? Uma consequência inerente é que os carros ficaram cada vez mais pesados, cada vez maiores, todo mundo quer um cara, espaço cada vez maior, mas também até uma certa imposição de espaço no trânsito. Então, o carro mais pesado, o carro maior, com mais inércia... É fácil da gente entender. Quando você está ali com o supermercado, só com um saco de arroz, manobrando os corredores, é divertido, é facinho, você consegue fazer uma manobra muito fácil. Agora, quando ele está cheio de coisas, ele exige muito esforço, especialmente para mudar de direção. Você está fazendo uma curva para a direita de repente você precisa fazer uma para a esquerda, não é difícil. Lógico que num automóvel você não vai precisar de força necessariamente, mas a força física continua existindo. Então tem essa coisa da inércia. Um carro com muita inércia, muito pesado, ele é menos prazeroso de ser conduzido mesmo. Tanto numa estação de trânsito quanto em uma estação esportiva, vamos dizer assim, um sentido de entretenimento ao volante, né? E um outro lado que é bastante interessante é a questão que a gente chama na indústria de NVH, que é uma característica técnica, um departamento específico da indústria que cura de vibrações, de ruídos, de asperezas, como a gente chama, de coisas que são transmitidas do asfalto e do ambiente para quem está dirigindo. Vou dar um exemplo. Quando você pega um carro dos anos 90 para trás, anos 70, um dojão, um Maverick, que seja, você sente até a rotação do motor no volante. Você... Toda parte do motor, dos coxins... Exatamente para a carroceria... E para o sistema de direção... E você sente aquela vibração... Que acaba sendo transmitida para todo o seu corpo... né? Isso é só um exemplo...
0: Olha que interessante... Você... Vou te cortar um pouquinho... Sim. E uma das coisas que as montadoras usam muito hoje... Nos lançamentos... É falar exatamente o que não é transferido... Da pista... Ou seja, da topografia da pista... Para dentro da cabine... Não ter nem esse ruído... E nem essa vibração como um atributo positivo. Agora, para quem é apaixonado pela máquina e pelo ronco do motor, isso já não é um ponto positivo, né? Essa é a síntese perfeita. Tudo aquilo que deixa o carro para o entusiasta
2: mais divertido de se guiar é uma característica em termos de conforto necessariamente é, ruim. Então, essa vibração, essa pereza, essa coisa de você estar, por exemplo, num pavimento que tem uma textura mais áspera e isso passa para sua mão no volante, por meio de vibrações que você sente, tudo isso foi sendo atribuído desconforto, que deixa o carro cansativo ao longo de um, uma viagem muito longa por exemplo, né? só que ao mesmo tempo isso deixa o carro filtrado, então eu vou dar um exemplo você pega ali o seu Fusquinha dos anos 70 até o som do vento, você a 100 km por hora sente a velocidade, hoje você está 200 num BMW você não nem
0: percebe e no, e no Fusquinha tem uma história bem interessante, que era ter. eu já tive Fusquinha, você não, é, não tem idade para ter um Fusquinha no lançamento, mas com um carro antigo, esse foi o meu vem, primeiro carro é, também. O de, a gente teve Brasília, teve Fusquinha teve aquele passeio lá de trás, Passado, né? É, deixava o, o quebra vento aberto. aberto. Aí a sensação de aerodinâmica <risos> era espetacular. Seria contra tu, todas as leis da física, mas aquele barulho era legal. Vendite, você quando fala de mobilidade no Estadão uh, e fala de muita tecnologia, fala de eletromobilidade também, você sente isso também que de repente toda essa tecnologia embarcada no automóvel uh, para condução que tira, por exemplo, que você tem o ABS ou que você tem um sistema de controle de tração, de controle de estabilidade. Da mesma forma que a gente falava da Fórmula 1, que o carro Sim. era 70% na mão do piloto e 30% na máquina, inverteu essa história? Ou seja, a esse prazer é dirigir também, o carro está muito sob controle de tudo?
1: É, porque é, é um pouco de mudança de paradigma, né Alex? Hoje, é, o carro faz muita coisa por você e antigamente não, a gente tinha o um controle total do carro. O Gandini, que é o Zé Luiz Gandini, o presidente daqui no Brasil, até me falou outro dia que antigamente o carro era o nosso escravo. E hoje nós motoristas estamos virando escravos do carro né porque o carro já tem tanta tecnologia que ele acaba fazendo muita coisa por nós então é o que você falou, controle de estabilidade de tração, a, a possibilidade de você controlar a distância em relação ao carro da frente, aquela, aquele purismo de trocarmos a marcha do carro, de sentir o ronco do motor, de ter aquele desempenho aquela potência, está sendo aos poucos alterada, ainda existe claro mas está sendo aos poucos mudada para um outro tipo de prazer, que é o prazer de você ter um, um conforto aquelas pessoas que não gostam do ronco, de ter justamente o silêncio a bordo de ter a possibilidade do carro fazer muita coisa por você, né, de, de ser cada vez mais autônomo, então acho que é uma mudança de paradigma mas sem dúvida, aqueles que são mais puristas, eu também gostava muito né, de, de sentir mais o carro e isso está mudando e a gente precisa é, da mesma maneira que os carros é, elétricos estão chegando e precisa... O consumidor precisa entender que é uma realidade. O consumidor também precisa entender que é uma realidade essa mudança de postura, de
0: paradigma em relação ao comportamento do carro. Uh, barata, você acha que essa mudança toda ela teve como gatilho também a eficiência energética? Porque a gente pegou uma época que só se falava em downsize de motores, do 1.0, da chegada do turbo, que é muito diferente daquele conceito que a gente tinha antigamente do turbo, que era muito legal, mas consumia muito combustível. Você acha que foi por aí a mudança de chave?
2: Eu acho que faz toda a parte de um envelope. Não dá para a gente associar só a isso. O automóvel eu não sei se o termo evolução pode ser o mais adequado para esse ponto específico do prazer ao volante, mas vamos dizer assim essa transformação do automóvel mais em gadget e se afastando do que seria uma máquina, é, fez parte de todo esse processo, você ter melhorias técnicas na parte de motor, na parte de segurança de recursos eletrônicos que vão ajudando a gente a cada vez mais a ter uma vida mais cômoda a bordo e que teve um preço né? justamente você vai se distanciando dessa questão da operação da máquina então você perde um pouco dessa interação física que acaba fazendo parte do prazer também. É engraçado, porque mesmo se você pegar uma pessoa que não está acostumada com os carros antigos, e de repente põe essa pessoa dentro, sei lá, de um Porsche antigo, de uma Ferrari antigo, essa pessoa, ela pira, ela sente coisas que são até instintivas, mexe com a gente, que são do ronco, né? É, mas foi um preço a se pagar, abrir mão disso cada vez mais para carros que são, sim, menos prazerosos ao volante, mas que entregam mais comodidade e conforto, sem dúvida.
1: isso que o Juliano falou, Alex, de cada vez mais os carros estão sendo um gadget do que um, uma máquina, né? muitas montadoras também estão se adequando a essa nova realidade, falando que elas não são mais fabricantes de automóveis, não são mais montadoras elas são empresas de tecnologia elas querem ser empresas de tecnologia a Renault já tem esse discurso, a BID já tem esse discurso então as próprias montadoras estão mudando um pouco essa mentalidade né?
0: é porque quando a gente anda num carro elétrico vendido de perônios, para mim, a primeira percepção barata foi ah, uma experiência nova ao dirigir, você tem um carro extremamente silencioso, você tem um torque altíssimo e você vê mesmo Motorsport se rendendo a eletrificação sem aquele barulhão do V8. Eu, particularmente, sinto falta numa Fórmula 1 de não estar tá acompanhando ali, como a gente já acompanhou várias vezes, numa saída de curva aquela retomada né, da curva ou seja, pé embaixo no acelerador pé no porão, né, como os pilotos falam e sentir aquele motor você é, parece um autorama então de um lado você tem uma evolução tecnológica muito grande você se preocupa com eficiência energética é, com o ESG, com a, com a saúde do planeta mas por outro lado, a paixão e, a, e, a, e o prazer ao dirigir. Como que você vê esse equilíbrio do prazer ao dirigir de um carro 100% elétrico e o prazer ao dirigir um V8, um Mustang, por exemplo, a combustão?
1: Ah, o prazer em si é, é mais legal, é maior, não veio oitão, né? A combustão, claro. Mas é como eu falei antes, é uma questão de mudança de postura, de paradigma. Você, é, como você falou, o torque de um carro elétrico é instantâneo, imediato. Então, se você pisa, o carro já dispara. Isso também dá uma sensação de, de potência, uma sensação boa, né? E aos poucos, eu acho que o consumidor, é, principalmente aquele interessado na eletrificação, que vai... Comprar o seu primeiro carro elétrico ele, ele, ele vai também começar a sentir prazer Ao dirigir um carro elétrico Não pela questão é, exatamente da performance Mas aquilo que o carro elétrico pode proporcionar Em termos de tecnologia Então eu penso que vai haver essa reposição natural É uma questão cultural, uma questão de tempo Talvez o Brasil demore um pouco mais Mas eu penso que o, o prazer Vai ser substituído e o consumidor vai acabar Tendo esse prazer também Agora aqueles que não puderam, porque são muito jovens Não puderam dirigir um carro que você falou Um, raiz. um carro raiz Aí, ou ele tenta pegar um carro mais antigo para pilotar, ou então ele vai, vai ficar só na, é, em vídeos do YouTube.
2: A barata, <risos> analogia, foi, a analogia né? que eu gosto de fazer é a seguinte, pílula de astronauta versus churrasco. O carro elétrico, <risos> ele é a pílula de astronauta que vai repor ali seus nutrientes, tudo que você Vai matar precisa. tua fome, né? Mas... Vai matar sua fome, saciar você vai ter uma vida mais longeva. Mas acho que eu prefiro ser meio James Dean nesse aspecto e viver menos e ter um pouquinho mais de prazer. Brincadeiras à parte, a... Ah, eu acho que essa questão do motorsport e, e eletrificação é, é, é uma equação que ainda não se conseguiu resolver. A gente sabe que o automobilismo eletrificado ele ainda é uma festa corporativa porque tem muitas limitações técnicas e que gera, inclusive, alguns esqueletos no armário, como aqueles recarregadores a diesel que a gente vê na Fórmula E, Sim. por exemplo. Né? Por quê? Porque justamente numa situação de altíssima demanda ah, você vai ter o superaquecimento de baterias, você vai ter uma questão de longevidade, então as provas têm que ser curtas ou em circuitos com muitas curvas travadas, você tem muitas frenagens e aí fazer uso da regeneração não sei se o modelo atual De sistema movido a bateria Vai ser a solução para o motor esporte Talvez seja uma outra tecnologia que a gente nem saiba ainda Eu, por exemplo, acredito muito no motor elétrico Tem mais de 90% de eficiência em, é, Energética em relação Ao motor a combustão Eu não gosto da bateria Eu não acredito no sistema bateria Eu acho que é uma outra coisa que ainda vai vir
0: Barato, Eu aprendi a dirigir junto com Aprender a conhecer um carro Eu comentava com o Vendite aqui que bastava ter, para você ter um Fusca, bastava você ter o arame, a, o, o alicate <risos> e a chave de fendas resolvia tudo. Um forca-gato. Mas, é, mas também tinha outras coisas. Tinha a história de você levar o carro na oficina e mexer no gicle ou seja, para você melhorar a performance do carro. E ninguém Sim. se preocupava com combustível. Tinha história de você comprar um, um carburador, carburador Weber para deixar o carro mais potente, de você colocar um escapamento Cadron. Era um eram, eram glossário que fazia parte da, da vida do jovem que gostava Sim. de automóvel. Talvez isso possa, possa ter sido um motivo para afastar o jovem da compra do primeiro carro, porque a gente não só tinha o prazer ao dirigir mas também queria conhecer o carro queria entender daquela máquina a gente sabia muito mais que motor que tinha, que motor que não tinha, qual era a evolução qual era o modelo e hoje eu vejo o jovem de 17, 18 anos se afastando um pouco desse conceito Sim. e preocupando muito mais com o que o Venditti falou agora que é da evolução tecnológica da conectividade, do prazer ao dirigir com uma experiência diferente isso pode ter afastado o jovem da compra do primeiro carro?
2: Eu acho que são duas coisas. Primeiro, é que o automóvel, de forma geral, ele ficou mais caro. Então, ele já se afastou naturalmente do jovem né, em relação às primeiras compras. Até por conta
0: da legislação,
2: é, né? Isso, legislação e a própria evolução técnica com o produto. Mas, acho que o ponto mais importante é que o automóvel foi deixando de ser parte da identidade, como era para minha geração, a do Venditti ou a sua, no sentido de o carro representar a própria liberdade em si porque pra gente, quando fazia 18 anos, significava que você poderia ir para onde você quisesse, a hora que você quisesse sem precisar do horário do ônibus ou de um táxi. A primeira então, atitude é carta do motorista. Exatamente, né? o um momento mais é esperado é. 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 do jovem adulto e o carro em si ele fazia parte da nossa identidade então a gente colocava aquela roda, escape, cadrão não só uma questão de performance, era a identidade que a gente queria transmitir para a sociedade o carro ele foi perdendo um pouco disso para as gerações mais novas, eu não posso generalizar, até porque a gente tem muito leitor, até de 15, 14 anos que pensa e sente como a gente, mas é um fato que é uma proporção muito menor do que já foi, mas eu acredito muito nisso. O carro, ele deixou de representar para as pessoas, ou uma parte que significou as pessoas o que já significou no passado, em termos de identidade mesmo, como uma roupa ou, ou, ou uma música que você gosta estilo musical que você gosta o tipo de carro que você gostava e que você usava fazia parte da sua identidade pessoal hoje tem menos representatividade nesse sentido
0: Você já deve ter certamente vendido e colocado no seu carro um TK um, <risos> um toca-fita que a gente hoje você fala de carro
1: no Voyage que
0: eu tive ele já vem todo equipado, você não precisa mais se preocupar com é. o som, né? Antigamente você comprava o som até com gaveta, gaveta. pra não roubarem o seu aparelho tem aquele Ou... equalizador independente Isso, né? você comprava fitas pra dar pra qualquer DJ gravar uma seleção musical pra você, hoje a gente tem a Jovem Pan tem o Spotify, você liga lá e tem o playlist completo do que você quiser você comprava um amplificador tojo, um, um, uma caixa de som, um Twitter e fazia parte também não da experiência para dirigir mas da parte da experiência de ter o seu carro, como você falou que ele tinha a sua identidade então acho que todo esse conjunto né, daqueles acessórios que você colocava no carro, foi até um assunto que eu falei muito aqui com o Eduardo Bernasconi né, no Máquinas na Pan ele fazia parte, aquela história de... A viagem, ela não é só chegar no destino, né? Uhum. A viagem é a jornada. Perfeito. E a jornada do jovem, quando comprava o carro... Era de deixar o carro, como você muito bem colocou... Com a sua cara, né, Vendi? Não,
1: era comprar o carro propriamente dito... E, e depois você equipar, fazer do seu jeito, né? Então você comprava um toca-fita... Você colocava um jogo de sons os e tal... É, você gastar o seu fim de semana, por exemplo, para melhorar seu carro, para lavar, para cuidar. Fazia parte da, da, da cultura do automóvel, né? Como o Juliano falou, era, era uma questão de identidade da pessoa, do dono daquele carro. Eu, quando tive meu primeiro carro, que era um Fusca, eu passava o meu sábado lavando, cuidando dele, para depois poder passar um fim de semana com o um carro tinindo, né? Era isso. Hoje você não vê mais isso. Tem, é, tenho amigos que, cujos filhos não querem mais saber de tirar carta. Né? Não quer saber de ser dono
0: de um carro. É mobilidade prática só, de chegar no destino.
1: Exatamente. Usa um táxi, usa um motorista de aplicativo. E o filho da minha namorada, por exemplo, disse que ele tem carta, gosta de dirigir, mas ele não quer ter o carro. Ele fala, o dia que eu quiser... É, tiver a grana e tal, eu vou, eu vou assinar um carro. Eu não quero mais ter dor de cabeça e possuir um carro. Então, a, a cabeça mudou. Os jovens pensam um pouco diferente hoje, né? É claro, o Juliano falou que no te tem leitores de 14, 15 anos que ainda talvez pensem do jeito mais antigo, digamos, jeito raiz, né? Mas acho que a, a cultura, é, o mundo mudou, né? A postura está mudando e a gente, assim, gostemos ou não, a gente precisa se adequar a esses novos tempos, né?
0: E esse novo tempo, Barata, você acha que vai deixar esses carros mais raiz, por exemplo, um Mustang, um Camaro, Corvette, que nunca veio para o Brasil, gostaria muito de ver um Corvette aqui no Brasil, vai deixar no passado como jurássicos ou vai, vão estar tá sempre evoluindo também esses carros motor a combustão, que você ainda pode mexer no carburador, que não tem uma injeção eletrônica ou você vai ter que buscar aquele Mustang 6567?
2: Vai depender de um... Objeto chamado caneta. Muito poderoso <risos> do governo hoje em dia. Se, além dos governos, como a gente está vendo na Europa, eles proibirem a venda dos carros zero a combustão, como está previsto lá, eles também impossibilitarem a renovação da documentação ou a circulação cada vez mais restrita desses carros a combustão mais antigos, bom, aí ferrou e vai ser muito triste mesmo. Assim, eu sou um representante da contramão dessa tendência porque eu tenho para mim uh, o automóvel como um objeto de transporte, mas também um meio de prazer e identidade como ele sempre foi. Então, eu tenho uma Alfa 72, uma GTAM, uma GTV, que na verdade tem sido caracterizada de um carro de corrida. É, quando esse carro estiver pronto, ele vai ser o meu grande momento de prazer, exatamente como foi na geração do Vendite, exatamente como foi na sua, e eu sei que isso é insubstituível. O carro elétrico, ele pode, ou mesmo o carro moderno ainda, combustão, ele pode contribuir com outros elementos, mas aquilo de prazer que um carro como essa Alfa transmite é insubstituível, não tem como não dá pra você emular, eu acho constrangedor por exemplo, a Dodge fez essa coisa de colocar um alto-falante um alto para emular o ronco hum, de um V8 em um carro elétrico ridículo. isso é vergonhoso isso, isso, é, é isso, isso é fazer uma caricatura uh, de uma paixão e de algo que realmente mexe com a gente de forma muito orgânica então, eu fico com a velha guarda nesse sentido de entender que esses carros merecem ter esse momento de prazer para as pessoas que assim são ligadas a, a automóvel e digo até uma provocação. Eu acho que eu tendo esse carro que nasceu em 72, portanto já tem mais de meio século e se eu viver mais uns 30 ou 40 ou 50 anos e eu pretendo estar com esse carro até o fim da minha vida, vai ser um carro de 100 anos. Será que isso não é mais sustentável, especialmente se eu estiver usando etanol e me for permitir usar etanol do que uma pessoa que comprou 7, 8 ou 9 ou 10 carros elétricos ao longo de sua vida?
0: Boa pergunta para o Vendite. Vamos falar um pouco então, Vendite? Puxando esse gancho, matriz energética. A gente fala muito aqui no Brasil de carro 100% elétrico, de híbrido, uh, de flex, né? A Toyota tem um projeto muito grande, principalmente com o, o híbrido flex, mas eu tive em algumas, alguns eventos na Europa uh, no ano passado e falaram muito de hidrogênio como um catalisador, ou seja, como um gatilho, na verdade, para a eletrificação. Como você vê essa matriz energética no Brasil? Também muita gente fala que a gente aproveita muito mal o etanol aqui no Brasil.
1: Eu acho que o etanol é um programa muito consolidado no Brasil para a gente descartar, né? Quando a gente fala de eletrificação ou de carro elétrico, a gente não pode... Isso não significa que a gente precise descartar o etanol. Os dois podem conviver, pelo menos nesse primeiro momento, ou num momento muito longo da história, podem conviver juntos. Eu penso que uma possibilidade, uma, uma solução energética não exclui a outra. Então o etanol deve permanecer, deve continuar, assim como deve continuar esses... É, os carros que... Os, o carro do Juliano, por exemplo, que, pô, é um carro histórico, é um carro que deve permanecer rodando sempre. Todos né? gostariam claro. de ter esse carro na garagem. A gente não pode, a gente não pode condenar um carro é, como esse por causa da eletrificação. Agora eu acho que a eletrificação ainda tem muito a avançar. A história do hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio verde, né, que é apontado como uma boa solução. Só que ainda é, custa muito caro para a gente poder, pelo menos no Brasil, custa muito caro para poder desenvolver esse tipo de, de combustível, né. Mas o Brasil penso que deve se abrir. O Brasil tem que ter uma política governamental de abrir possibilidades, né, e não exclui esse ou aquele. Então, o carro elétrico, o carro híbrido... É, que tem um projeto grande, como você falou, da Toyota, e por enquanto acho que é um belo degrau para quem depois vai querer um carro é, 100% elétrico. Hidrogênio verde, o etanol, nada pode ser descartado. Eu acho que é uma questão de estudar, eu acho que as, as próprias montadoras estão desenvolvendo, é, startups estão também avançando nesse sentido, é, a academia também está estudando muito sobre isso, a, a, eu falo lá em São Menado, onde eu moro, tem a FEI, né, que está num projeto muito bacana de carro elétrico, de outras tecnologias, então uma coisa não deve excluir a outra. A gente precisa caminhar juntos para ter depois o futuro, mais do que uma solução só para que depois o consumidor escolha o que ele acha melhor né?
2: a minha torcida seja para que a gente consiga encontrar como sociedade uma solução que não dependa do plugin porque o plugin eu acho que ele afeta a infraestrutura da cidade de uma forma muito traumática para depois eventualmente se descobrir uma outra solução de recarga de veículos elétricos seja muito mais compacta, mas aí o estrago em termos de investimento já foi feito né? então se a gente pegar por exemplo em termos de quilowatt o quanto que um veículo elétrico requer se a gente pegar por exemplo um Porsche Taycan, ali vão ser 70 chuveiros elétricos ligados ao mesmo tempo, se tiver um sistema de recarga que permita aqueles 350 ou 300 kW de recarga que ele, que ele pode usar. Você imagina então um prédio inteiro com um monte de Taycan sendo... Taycans no sentido de do, da potência de recarga, né? Podem ser carros uh, compactos, mas com uma potência de recarga que futuramente com certeza vai chegar. Minha preocupação nesse caso é o grid, né? É, o, é, é a cadeia de fornecimento de energia elétrica que tem... Uma disparidade muito grande entre esse cenário de todo mundo eletrificado versus o que há de energia disponível no sistema. Seria como se cada quarteirão fosse um parque industrial maior que a Volkswagen, se todo mundo plugar dentro dos seus prédios os carros. Então, a minha preocupação em relação ao plug-in é essa. Como eu falei, eu gosto muito do motor elétrico, mas eu torço para que a engenharia consiga desenvolver uma solução que não seja tão traumática ah, para a infraestrutura das cidades e países
0: como o plug-in. Eu queria escutar de vocês dois, então, começando pelo Barata, com aquela máxima, né? Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo, a voz de Deus. Como que é a tua audiência? Você tem mais de 400 mil inscritos no seu canal. O que, que essa audiência pede, o que ela comenta sobre esses diversos mundos? Desde aquele Mais Raiz, como a gente falou do teu Alfa 72... Sim como também do mundo da eletrificação ou desses novos que estão chegando tudo digitais, né? Ou Sim. de injeção eletrônica, que a gente não tinha a mente. Como que eles veem essa faixa?
2: Olha, eu acho que quando a gente está falando do fletal, a gente está falando do prazer ao volante, principalmente, né? Então... Isso não significa que as pessoas que gostam de carro não precisam de um meio de transporte. A gente tem gente que tem carros antigos e elétricos, por exemplo. O que parece um paradoxo, mas não é. Justamente porque São o carro é antigo. São
0: diferentes, mas podem conviver. Uma é o
2: prazer e o outro é o transporte, certo? Agora, uma coisa que não muda é o seguinte. As marcas falam cada vez mais que o motorista é um usuário. Quem trabalha com TEI sabe que não existe ser mais egoísta e apressado, impaciente que o usuário de computador, de celular e tudo mais. Então é inadmissível que um carro elétrico leve uma hora ou duas ou quatro horas para ser recarregado num âmbito de tecnologia. Fala, Pô, então significa que combustível líquido é mais moderno que o carro elétrico, porque eu, como usuário, não vou tolerar esperar quatro horas para recarregar. Então. Quem tem essa, vamos dizer assim, empatia com o carro elétrico, para mim esse é o grande obstáculo que eu vejo hoje dentro da nossa audiência. Tem gente que se preocupa com a questão de infraestrutura, como eu falei também, essa é a minha grande preocupação, mas para quem realmente dirige e usa, a preocupação é essa questão do tempo de recarga. Agora, você vai ter um motorista que que é o futuro eclético, que representa a mim também. Sim, eu, eu acho muito legal o carro elétrico, mas eu não, eu não acho que ele precisa, numa canetada, ah, significar o encerramento da produção sim, sim. ou a permissão da circulação do carro a combustão. Até porque, em termos geopolíticos, eu acho importante você ter essa diversidade. Vai que você tem uma guerra maluca e um outro maluco resolve bombardear o seu país, bombardeia a sua usina ah, e você perde ali a energia elétrica. Você não pode ficar refém disso. E aí você imobiliza o país também. Certo. Então, acho que assim, a, a, essa, esse futuro eclético eclético, como a gente gosta de falar, que mistura combustíveis ah, renováveis ou combustíveis sintéticos, como a tá com a Porsche desenvolvendo, com eletrificação plug-in, com eletrificação de outras formas que a gente nem sabe que ainda vão aparecer. E isso eu acho sensacional. E eu acho que essa é a
0: forma mais feliz para o nosso futuro. Vendite, o que, é que o seu leitor comenta no Estadão.
1: Bom, lá no Estadão é, existe o Jornal do Carro, né? Que se preocupa, se incumbe mais, e falar sobre o carro propriamente dito, né? Então, os carros que são lançados, os carros elétricos estão todos contemplados lá no no jornal do carro é, isso não impede que também o Caderno Mobilidade fale aqui ou ali sobre o carro propriamente dito, mas o nosso, o nosso leitor do Caderno Mobilidade está muito preocupado, está muito interessado em saber sobre as novas possibilidades de mobilidade urbana é, as novas possibilidades que ele vai ter no futuro no futuro, é, curto prazo né, de ir para um ponto ao outro né, se vai ser é, com carro elétrico se vai ser com patinete, se vai ser com ônibus elétrico, ele está muito é, ligado nisso, se ele vai ter essa possibilidade ou não E dentro do caderno mobilidade a gente fala da parte de eletromobilidade em que a gente procura abordar toda a parte é, é, periférica do carro elétrico, então a questão da infraestrutura de recarga, a questão da reciclagem da bateria que é um ponto ainda que pega muito né, muita gente é contra é, o carro elétrico porque vê na, na bateria um empecilho quando a bateria não tiver mais vida, vida útil que vai ser feita dela né e essa curiosidade então de como vai ser o futuro da mobilidade urbana que inclui nesse contexto o carro elétrico então é mais dentro disso
0: Legal, gente. É impressionante como 30 minutos passa tão rápido, oh. principalmente quando <risos> o assunto é bom. Boa mais que aqueles V8 os DTM que a gente viu lá em Oxes oh. Saudade. Saudades. Barata, além de te agradecer, eu gostaria que você passasse aqui serviço onde as pessoas se encontram, onde pode comentar as suas matérias. Vamos lá, diga lá. Perfeito. Vocês conseguem me encontrar em @JulianoBarata no Instagram
2: arroba Flatout Brasil e o Flatout Brasil no YouTube também. F-L-A-T-O-U-T,
0: Flatout. E mais vezes aqui na Jovem Pan comigo também. Vendite, onde, onde te encontramos?
1: Minhas mídias sociais é, são meu nome completo, Mário Sérgio Vendite.
0: Vendite com dois T's. Dois T's, dois t's, TTI, t's beleza.
1: Tanto ah. no Facebook como na... Na, no Instagram. E eu faço o convite para que o leitor é, acesse lá o mobilidade.estadal.com.br né? para ver o nosso trabalho, as nossas matérias sobre mobilidade, sobre eletrificação, está tudo lá. Então é mobilidade.estadão.com.br.
0: Legal, mais um programa aí com dois craques da indústria automotiva que trouxeram além de novidades tecnológicas e apesar da diferença de idade né, que, como eu falei, uma dualidade o Barata com 42 anos, ele tem esse lado mais conservador, mais da poesia do carro e aos 59 anos o Vendite traz mais tecnologia evolução e cuida de mobilidade urbana no Estadão e também da parte de eletrificação. Super obrigado pela presença de vocês aqui no Ligados na Tomada.